0: Pronto, estou ao vivo. Olá, muito boa noite, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no meu canal, todas as terças, às 8 horas da noite, quase em ponto, né, começando aí com 4 minutos de atraso, eu entro ao vivo para tirar as suas dúvidas sobre as doenças da tireoide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, câncer de tireoide, hipotireoidismo, seja muito bem-vindo. Já convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, Ativar as notificações, o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu entrar ao vivo ou postar um vídeo novo esses últimos dias. Eu tenho lançado muitos vídeos. Essa semana ainda tem vídeo amanhã sobre pós-operatória da cirurgia da tireoide. Vídeo quinta-feira sobre qualidade de vida e doença da tireoide. Sexta-feira tem um vídeo sobre atividade física após a cirurgia da tireoide. Então, eu tenho produzido muito conteúdo é, bacana, gratuito, aqui no YouTube para você realmente aprender sobre esses problemas. Então, já me ajude clicando no gostei, curtindo o canal, isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir cada vez mais pessoas e a crescer cada vez mais, né? Outra novidade no canal que eu ativei há poucos dias é a função de Seja Membro. No YouTube deve estar aparecendo para você um botão Seja Membro, em que você pode clicar, e tem duas opções, o grupo exclusivo, onde você vai ter acesso a dois cursos que eu gravei, é, ano passado, eu acho, é ano passado, passa rápido, né? Ano passado, o curso Guia do Câncer de Tireóide, o curso Vivendo Sem a Tireóide, é, são 33 vídeos exclusivos apenas para os membros, para você aprender muito mais sobre esses problemas, né? Tem todo um roteiro lá em três módulos, e tem o grupo das lives exclusivas. É isso mesmo, a partir da... assim que tiver as primeiras pessoas, né? Eu vou fazer um outro tipo de live, depois dessa live aqui, às 8h30, lives exclusivas apenas para os membros, uma live com um grupo menor, então acaba que tem uma chance maior de eu responder a sua pergunta, discutir o seu caso, né? Quem sabe até você participar na live comigo. Então, feitos os avisos, vamos lá para as perguntas. Hoje o tema é nódulo na tireoide. Nódulo na tireoide é um problema extremamente comum. Se essa é a sua primeira live aqui, já se identifique, diga aí. Se é a primeira vez que você está me acompanhando ao vivo, também conte de onde é que você fala. Eu tenho pacientes de todo o planeta. Nesse final de semana, eu atendi pessoas da Europa, atendi pessoas dos Estados Unidos. É interessante isso, como de casa, agora eu consigo atender, atender e ajudar né, pessoas de diferentes lugares do mundo. E é interessante ver que as dúvidas são as mesmas. Né? A pessoa descobre o um módulo na tireoide, vai à consulta, o médico não explica nada, a pessoa sai de lá com mais dúvida do que chegou, não sabe se aquilo dali vai ser caso de cirurgia, vai ser caso de punção, de ultrassom, se aquilo dali é preocupante ou não é. Então, já aviso, a maioria dos casos de nódulo na tireoide são nódulos benignos, que nunca vão causar nenhum mal, que a pessoa vai só ter que fazer ultrassom de tempos em tempos para ver se esse nódulo está crescendo ou não, tá bom? Na maioria dos casos, essa é a conduta. Mas, às vezes, o nódulo pode ser um câncer de tireoide. E aí, nesse caso, o tratamento principal é a cirurgia. Nada de quimioterapia, radioterapia, a maioria dos pacientes... É um tratamento em que você faz a cirurgia... Se recupera por uma semana... E depois consegue viver a sua vida normalmente... Quase sem nenhum impacto, né? Então vamos lá para as primeiras perguntas... Matilde... Fiz uma punção, deu inconclusivo... É necessário insistir na punção... É assim, Matilde, é, a medicina, a gente precisa juntar vários aspectos do caso, né, eu não tenho como é, decidir o seu caso apenas nessa informação de uma punção inconclusiva, né, mas a gente precisa ver o seu histórico familiar, se na sua família tem muitos casos de câncer de tireoide, às vezes a pessoa na mesma família, vários irmãos tiveram câncer de tireoide, a pessoa tem um nódulo que veio inconclusivo, é, não vale a pena insistir na punção. Se é um nódulo suspeito a ultrassom, se é um nódulo feio, que tem microcalcificações, que tem margens irregulares, é um nódulo hipoecóico, se esse nódulo está progredindo a cada ultrassom que a gente vê que o nódulo está crescendo, é, não resta muita dúvida em, em insistir em punção. Talvez a melhor opção seja a cirurgia. Por outro lado, é, existem nódulos que às vezes o médico pede uma punção que é, poderia até ser considerada desnecessária, se é um nódulo pequeno um nódulo de baixa suspeita, misto, isoecóico, não faz muito sentido é você insistir na punção também. Se o nódulo tem tudo para ser benigno, talvez nem fosse melhor puncionar, talvez seja melhor só acompanhar. Mas existem casos que a gente fica na dúvida, realmente. Você não sabe nem se é benigno, se é maligno, porque tanto o ultrassom é inconclusivo como a punção é inconclusiva. Nesses casos, é, às vezes, vale a pena, sim, repetir a punção a gente ter uma resposta, né? Esses dias eu atendi uma paciente que ela tinha exatamente esse critério, tinha um nódulo nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito suspeito, nem pouco suspeito e tinha três punções Bethesda 1. Então, a punção Bethesda 1 é uma categoria diferente de inconclusivo, é um resultado que não veio célula para ser avaliada, né? Então, não é que o resultado tenha células estranhas, é só porque não veio material. Então existe, por exemplo, um tipo de punção em que o médico que coleta o material, né, que tá lá no ultrassom, ele retira o material, prepara a lâmina, e logo ao lado já tá o patologista em sala analisando a lâmina, né. Então vai sendo coletado o material da tireoide até conseguir obter o resultado. Então assim você consegue ter uma resposta se realmente é maligno ou é benigno, né. Existem também outras técnicas da punção, como a citologia em meio líquido, o cell block, que você consegue remover uma quantidade maior de célula e analisar melhor o caso, né? E a partir daí é que vai tomar uma decisão. Mas existem resultados inconclusivos que eles não deixam muita dúvida. Às vezes, eu já lá, foi Há poucos dias eu atendi uma paciente que o resultado dela veio o d 3. Mas na descrição, o patologista basicamente laudou um câncer de tireoide, mas por conta do nódulo ser pequeno, ele laudou um d 3, né? Mesmo laudando o d 3, ele coloca, colocou lá. Considero fazer a cirurgia para analisar o material. Quer dizer, o patologista indicou a cirurgia, não foi nem o cirurgião, né? Porque ele sabe que ali tem coisa estranha, ali pode ser um câncer de tireoide. Então, é, resumindo, Matheus, a sua pergunta, eu respondi bem pelos arrudeios, né? É, depende, né? Depende do caso, depende do nódulo, depende da paciente, da vontade da paciente, né? da idade da paciente. Às vezes a gente está diante de uma pessoa de 95 anos, acamado, com demência. Vale a pena insistir na punção? Não, não era nem para ter puncionado, porque você vai operar uma senhora de 95 anos, acamada, com demência, né? Cada caso é um caso, né? É algo que a gente precisa, né? Sempre ter essa, essa interpretação, né? Vamos lá. A próxima pergunta é da Daniela. Tem um nódulo grande na tireoide está afastando a traqueia. Devo me preocupar? É assim, é, depende de novo, né? a resposta depende, cabe para tudo, né? Mais um nódulo causando desvio da traqueia, né? Então a traqueia está desviada para um lado. Geralmente são nódulos maiores do que 3, 4 centímetros. São casos, sim, preocupantes, porque à medida que o tempo vai passando e você vai envelhecendo e não faz a cirurgia, essa tireóide pode crescer cada vez mais. Ela pode começar a descer para o tórax, né? Chamado bóstio mergulhante. E nesses casos, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. A cirurgia vai ficando cada vez mais arriscada. Então, o aconselhado é partir para a cirurgia o quanto antes, né? Não é assim o quanto antes semana que vem, mas você faz o preparo para ter certeza que é seguro lhe operar, né? Porque é, quanto maior esse nódulo, mais ele distorce o nervo da voz, o nervo vai ficar muito mexido depois da cirurgia, aumenta a chance de ter rouquidão, mais distorce as paratireoides e vai ter um prejuízo maior na vascularização das paratireoides após a cirurgia. Então, não é que você deva se preocupar, deve cuidar disso, né? Mas não é se desesperar e achar que vai morrer, nada disso. É ir atrás de resolver, procurar um cirurgião, né? É, o problema, às vezes, depende do sistema de saúde, depende do tamanho. Às vezes, quando é um nódulo muito grande que já desceu para o tórax, é, não dá mais para operar só com o um cirurgião de cabeça e pescoço. Eu preciso chamar um cirurgião torácico para entrar junto comigo, ter o um material na sala de cirurgia para fazer uma externotomia, para fazer uh, o corte no osso do externo para abrir o tórax e conseguir tirar a tireoide que desceu para o tórax, né? Então, isso pode acontecer quando o nódulo não é tratado, nódulo de 4, 5 centímetros, né? Então, é, é algo que é, não, a gente não quer que aconteça, né? Mas cada caso é um caso. Mas, resumindo, eu não sei se você deve se preocupar ou não, depende muito do seu caso, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui uma pergunta do começo. Pergunta da Beatriz, eu não entendi muito bem, mas eu vou colocar aqui. É, fazer endoscopia com nódulos que já estão incomodando, o que o senhor aconselha? Não entendi muito bem a pergunta da Beatriz, mas assim, a endoscopia é um exame que a gente utiliza uma câmera que vai descendo pela boca, tipo uma mangueira fininha, vai descendo pela boca até avaliar o estômago, avaliar o dodeno, é, não é costume o nódulo na tireoide atrapalhar o exame de endoscopia de forma alguma, né? Mesmo se tiver qualquer desvio, é possível avaliar tranquilamente o, 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 o esôfago, o estômago, né? É Mesmo com o nódulo na tireoide. Inclusive, quando a pessoa tem um câncer de tireoide muito agressivo, né? Casos bem raros em que o nódulo na tireoide já está invadindo... É, estruturas ao, ao próximas, por exemplo, invadindo o esôfago, precisa fazer a endoscopia para ver se realmente a mucosa está acometida, precisa fazer uma broncoscopia que é, é, desce, ao invés de pelo esôfago, desce pela traqueia para ver se tem invasão da traqueia, né, então é, na prática não atrapalha não, né, mas é, é importante em algumas pessoas fazer a endoscopia porque pode ser que encontre sinais de refluxo, por exemplo, algo muito comum, o paciente associa sintomas de entalo, de dificuldade de engolir, como se a comida não descesse, associa ao nódulo, né? É um sintoma chamado disfagia. O paciente acha que a causa desse sintoma é do nódulo, quando, na verdade, pode ser, por exemplo, refluxo, né? É, por acaso, encontrou o nódulo, né? Às vezes, é o psicológico também. Eu noto muitos pacientes que, quando descobrem o um nódulo na tireoide, começam a ter vários sintomas, né? Resumindo, é, na dúvida, faça endoscopia, né? Tô vendo aqui um superchat do Leonardo Responder aqui a pergunta dele. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Cadê a pergunta do Leonardo? Tá aqui. É, muito obrigado, Leonardo. Então, o Leonardo mandou. Sem que ri, você acha muito para um câncer de baixo risco são duas perguntas, né? Esperaria a pandemia acabar pela falta de internação para iodo? É assim, 100 miliquiri para um câncer de baixo risco? Um, depende do caso. Na maioria dos pacientes de baixo risco, se realmente é baixo risco, não tem nenhuma indicação de iodoterapia, né? Geralmente, quando o paciente de baixo risco tem indicação de fazer a iodoterapia, nesses casos não é feito sem miliquiri. Muitas vezes é só por conta de uma tireoglobulina que não zerou, né? A tireoglobulina pode permanecer alterada por conta de resto tireoidiano e aí nesses casos não é com sem miliquiri. Você consegue fazer uma ablação desse tecido, desse remanescente de tireoide que pode ter sobrado e tá fazendo a tireoglobulina tá mais alterada, né? Você pode fazer essa ablação com 30 miliquiri, que é uma dose ambulatorial que o paciente toma e vai para casa, né? É, quanto à internação para iodoterapia, pelo menos, até onde eu sei, há pouco tempo, essa dose de 100 miliquiri que antes exigiam a internação... Em alguns locais o paciente está tomando a dose de 100 e está indo para casa, né? já que não pode se internar por conta da pandemia. É algo que está sendo feito para não interromper, para não ficar parado os tratamentos, né, do, do caso do câncer de tireoide. Mas é, assim a, a situação da pandemia depende muito de cada local. Por exemplo aqui em Fortaleza a quantidade de casos ela continua em queda, né, a gente já saiu da segunda onda, né, e a gente espera que não entre numa terceira onda aí com a variante delta, né. Mas, é, na minha avaliação, para pacientes jovens já poderia voltar todo o tratamento, não precisa interromper, é por conta da pandemia, né? Se tem indicação real de fazer a iodoterapia, o melhor é que faça logo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu fazer aqui um sorteio, né? É igual a Xuxa jogando as cartinhas para cima, né? Pergunta da Carmen sobre cirurgia. Fiz tiroidectomia há 30 dias. Qual é o cuidado com o sol na cicatriz? O que deveria fazer para protegê-la? É, então, o principal período é nos primeiros 30 dias, mas esse cuidado, ele, ele se restringe, ele, ele se estende ainda por mais alguns meses, né? A, a cicatrização, quando você pega sol diretamente na cicatriz, numa cicatriz ainda imatura, bem cedo essa cicatriz, ela pode ficar com um tom mais escuro do que a pele, ficar se destoando, né? Então, o ideal é sempre que for pegar uma quantidade maior de sol, é cobrir né? com um lenço ou uma camisa com uma gola mais alta, né? É, protetor solar, depois de 30 dias, a pele já está bem cicatrizada, já poderia passar também, né? É, basicamente, esse é o cuidado, né? E antes de 30 dias, é obrigatório. Sempre que for sair de casa nos primeiros 30 dias após a cirurgia, é cobrir a ferida, Tá ok? Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta do Paulo. É, minha biópsia deu da 1, tenho que repetir o teste? Então, vamos lá, o resultado da biópsia, ela tem três possíveis resultados, né? Pode dizer que o nódulo é benigno, pode dizer que o nódulo é maligno e pode dizer um resultado indeterminado. No caso, o da 1 é um resultado indeterminado. Esse resultado indeterminado do tipo da 1 quer dizer que veio pouca célula. Então, é como se não tivesse uma resposta. O exame, ele não conseguiu coletar material suficiente e aí vão vários possíveis motivos, né? Não é porque o médico errou, né? A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, o médico fez errado. Muitas vezes pode não ser erro do médico, né? Ele não tem como saber, realmente o patologista é que vai analisar a imagem né? da, do, da lâmina, do microscópio, né? E vai dizer o que é que ele encontrou. Às vezes o paciente tem um nódulo muito vascularizado, quando entra com a agulha dentro do nódulo já vem muito sangue, então as células só vêm células de sangue, não vem célula da tireoide, né? Às vezes foi a forma de armazenamento, às vezes foi o material de fixação, e às vezes o nódulo é um nódulo muito misto, um nódulo que contém conteúdo de cisto, conteúdo líquido, e acaba atrapalhando a análise do material. Então o resultado Betesda 1 é um resultado inconclusivo. Se havia indicação de fazer a punção na primeira vez, e veio o resultado da 1, a conduta é repetir a punção, né? O problema é que, às vezes, é um nódulo de meio centímetro, muito pequenininho, do tamanho de um caroço de, é, de milho de pipoca, né? Que não estava atrapalhando em nada, que estava lá no meio da tireoide, de aspecto benigno. Você puncionou o da 1? Eu não puncionaria de novo, porque a chance de vir da 1 é considerável e é algo que tem tudo para ser benigno. Cada caso é um caso, né? É, o exame de punção é um exame que eu, como médico, inclusive como médico que faz punção, eu contraindico muitas punções, o paciente vem para puncionar, eu avalio o caso e disse, olha, na minha opinião, não vamos fazer a punção. A gente vai só acompanhar, daqui a três meses vamos avaliar novamente esse caso, porque às vezes uma punção pode atrapalhar mais do que ajudar. E tem alguns casos que a gente vê como a punção atrapalha. Imagina, a pessoa fez uma punção, aí veio o de 6, câncer de Aí O paciente não se conforma com o diagnóstico, quer repetir a punção. Nesse caso, se você fizer a punção, você vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque um de 6, as células são de câncer. Já veio lá tudo característico para câncer, né? Aí você repete a punção, se vier benigno, você não vai confiar. Se vier indeterminado, você não vai confiar. Então, a conduta num resultado desse não é repetir a punção, né? É operar. Mas, às vezes, o paciente quer fazer e o exame acaba sendo pior do que fazer, né? Do que não fazer, né? Você repetir o exame, né? Vamos lá, próxima pergunta... Pergunta do Eduardo. Eduardo fez sobre câncer de tireoide. É carcinoma papilífero, nódulo de 6 centímetros, sem invasão de e perineural. É preocupante? É assim, Eduardo. É, a, a mesma resposta para todo mundo. Né? Depende, né? É assim, um câncer de tireoide de 6 centímetros, ele já tem um tamanho considerável, né? 6 centímetros é o quê? É quase um ovo de galinha, né? Um caroço grande que teve muito tempo para crescer, provavelmente, porque na maioria dos casos é assim o câncer... Ele não chega a 6 centímetros de uma hora para outra, é muito raro isso acontecer, né? A questão é que quanto maior ele fica, maior a chance de dentro desse tumor é, haver acontecido meta, é, mutações do tumor, né? E o tumor ganhar a capacidade de se espalhar para os linfonodos, de se espalhar para outros locais, né? Então, quanto maior o tumor, em geral, a gente se preocupa um pouco mais, né? Mas agora que operou, é importante estadiar o paciente, fazer um exame de ultrassom detalhado para procurar alguma possível recidiva, uma possível persistência de doença, né, fazer a tireoglobulina, ver como é que tá, e para complementar o tratamento com a iodoterapia, né, que inclusive é um tratamento que também tem diagnóstico, você faz a pesquisa de corpo inteiro, vai saber onde é que tinha câncer, né, se esse câncer tá controlado ou não. Então, é, não é que seja preocupante, você precisa cuidar disso, câncer de tireoide dificilmente mata, mas ele pode maltratar, você pode ter que fazer mais de um tratamento, mais de uma cirurgia, mais de uma iodoterapia, porque ele pode voltar outras vezes. Como é, foi encontrado já com esse tamanho, esse tamanho a gente já considera um tumor T3, né? Vai de T1 até T4, acima de 3 centímetros, 3 centímetros? Não, acima de 4 centímetros já é um T4, T3, 4 t né? Então precisa cuidar bem desse caso, pois há uma chance sim dele ter uma recidiva, é considerado um tumor de alto risco, né? É, quando você fala assim, sem invasão angiolefática, sem invasão perineural... É algo que a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha, né? Porque, assim, o exame histopatológico, a biópsia da cirurgia, ela é um exame que a gente pensa que é objetivo, mas é subjetivo. É feito por um médico patologista. E se ele colocou sem invasão, não quer dizer que não tenha invasão. Quer dizer que ele não encontrou. É algo que, às vezes, a gente até... Eu não conheço o patologista, né? Quando eu vejo lá um patologista que foi um professor meu da faculdade, que é uma pessoa de confiança, eu fico mais tranquilo, porque eu confio naquele laudo. Mas, às vezes, a gente pega um exame que foi feito... É, o paciente operou por um plano de saúde, A ou B, que é um volume enorme de exames, você duvida daquele resultado. Às vezes, vale a pena pedir uma revisão de lâmina em outro laboratório para ter uma outra opinião, porque vai que algo que antes estava ausente está presente, está lá no meio da lâmina, né, na histologia é igual aquele jogo, onde está o Oli, né, você vai procurando numa imagem até encontrar alguma alteração que seja essa característica, então às vezes tem alteração não foi encontrada porque não foi procurado da forma correta, né, a medicina é, é ciência e arte, né, às vezes você não pode apressar a arte, né, infelizmente no sistema de saúde que a gente tem, tem esse problema, né, então é, estadiar, e depois tratar da forma correta e ficar atento para as possíveis recidivas, né? Mas a chance de morrer é baixa, continua sendo baixa, né? Pergunta da Moni Lima, pergunta sobre pós-operatório. Depois da cirurgia, fiquei com voz alterada, cansaço para falar em gásgos. Então, a cirurgia da tireoide passa muito perto, muito próximo do nervo da voz, o nervo laryngeal recorrente. Ele corre no subtraque esofágico. a gente tem um nervo de cada lado, o nervo laryngeal recorrente, e quando... É, ele é muito mexido, muito manipulado na hora da cirurgia ou quando o tumor tá muito próximo do nervo, já com invasão do nervo o paciente pode ter paralisia de prega vocal uma das pregas vocais não se mexe e aí por conta disso fica uma abertura como se ela não encostasse lá na outra prega vocal é, isso é algo que pode acontecer na maioria dos pacientes é temporário mas existem exercícios, existem várias técnicas eh, realizadas pelos fonoaudiólogos a pessoa voltar a falar o mais rápido possível, com a qualidade melhor, né? Ele vai fazer a prega vocal que funciona encostar na prega que tá paralisado, né? Então, um, um, aconselho todos os pacientes que têm esses problemas após a cirurgia, isso já é algo que a gente observa no primeiro dia após a cirurgia, né? No primeiro dia após a cirurgia, o paciente tem um grau de rouquidão, que geralmente é uma rouquidão leve, que indica por conta da intubação, né? A própria intuba... o próprio tubo quando passa deixa uma rouquidão. Mas quando é uma voz muito alterada no primeiro dia após a cirurgia, a gente já suspeita de uma paralisia ou até de uma paralisia. Em geral, a gente tem alguns remédios para ajudar, mas após uma semana persistiu com a rouquidão, não teve nenhuma melhora, o melhor é fazer logo a laringoscopia para ver qual é a situação da prega vocal e já encaminhar o paciente para fonoaudiologia para fazer todos os exercícios para voltar a ter uma qualidade vocal o mais rápido possível, né? A laranja ela é formada por vários músculos, e esses músculos eles precisam do estímulo apropriado para voltar o quanto antes, né? É, pessoal, a gente está com 20 minutos de live, eu vou começar a interromper por aqui, porque amanhã vou atender Itapipoca, vou viajar para longe, são muitos pacientes. Na quinta-feira, Kishadai, Kisharamubim também, muitos pacientes, graças a Deus. Sexta-feira, atendimentos em Fortaleza. E sábado, atendimentos através da consulta online. Então, todos os links, quem tem interesse em ser atendido por mim, deixei aqui na descrição dos vídeos, aqui desse vídeo. É, eu agora adicionei um trailer do canal, então assim que você acessa o canal, tem lá um vídeo. E esse vídeo, na descrição desse vídeo, tem links para todos os assuntos, né? é assunto sobre pós-operatório da cirurgia da tireoide, câncer de tireoide, linfonodos, até os outros temas também que fazem muito sucesso aqui no canal, né, linfonodos, cisto sebáceo, lipoma, né, te aconselho a dar uma olhada lá também, e também a ser membro do canal, essa novidade aqui que agora dá acesso a vários outros vídeos exclusivos para os membros, né, não são vídeos feitos para todo mundo. Beleza? É, então é isso, pessoal, as dúvidas, as dúvidas que, que não consegui responder, tenho certeza que aqui no canal já tem algum vídeo falando sobre elas, né? Mas para ser mais aprofundado, realmente, aí tem que ser no atendimento, né? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!